0: Ütopya'da herkes gerçekten yararlı işler ve zanaatlerde çalışır. Her istediklerini bol bol buldukları için el işlerinde uzun süre çalışmazlar. Ürünlerde çok fazla bir artış oldu mu gündelik işleri bırakıp hep birlikte bozuk yolları onarmaya giderler. Hem gündelik hem de olağanüstü işleri olmadı mı çalışma süresi bir genelgeyle kısaltılır. Çünkü devlet yurttaşların yararsız işlerle yorulmasını istemez. Ütopya'da toplum kurumlarının amacı her şeyden önce halkın ve bireylerin ihtiyaçlarını gidermek, sonra herkese bedenin köleliğinden kurtulmak, düşüncesini özgürce işletmek, kafa yetilerini bilimler ve sanatlarla geliştirmek için mümkün olduğu kadar çok vakit bırakmaktır. Yollar için gerçek mutluluk işte bu düşünce gelişiminin ta kendisidir. Merhabalar, bu bölümde Thomas More'un Ütopya isimli kitabını inceleyeceğim. Thomas More, 1478 ile 1535 yıldır arasında İngiltere'de yaşamış bir yargıç. Bu dönem İngiltere'nin aslında kıta Avrupası'ndan ayrılışının dönemi her anlamda. Kral 8. Henry'nin Katolik Kilisesi'nden ayrılarak İngiltere'de kendi İngiliz Kilisesi'ni kurması ve başına geçmesiyle İngiltere'nin kıta Avrupası'ndan ayrıldığı dönemdir aslında bu. Ve bu döneme şahitlik etmiştir. Kendisi İngiltere'nin Katolik Kilisesi'nden ayrılmasına karşı olduğu için ölüm cezası ile cezalandırılmıştır. Burada şöyle bir gerekçesi var. Thomas More diyor ki Katolik Kilisesi'nden ayrılarak aslında İngiltere parlamentosu diyor ki Tanrı aslında Tanrı değildir. Fakat parlamentosunun böyle bir şeyi söylemeye hakkı var mı? Yok. Peki böyle bir şeyi söylemeye hakkı olmayan İngiliz parlamentosu nasıl oluyor da sıfırdan bir kilise kurup başına da kralı geçirebiliyor? Yani adam aslında yargıç yani bir hukukçu olaya da tamamen hukuki açıdan bakıyor. Elbette ki duygusal sebepleri de vardır yani kendisi aynı zamanda dindar bir insandır. Ama kendince böyle bir mantık çerçevesi var. Yazarla ilgili bu kadar bilgi vermemizin sebebi de kitapta anlattığı Ütopya ülkesi aslında İngiltere'nin o dönemki kontrastı diyebiliriz. Şöyle söyleyelim, kitap iki bölümden oluşuyor. Yazar kitabın ikinci bölümünü önce ilk bölümünde daha sonra yazıyor. İkinci bölüm çünkü Ütopya isimli ülkenin özelliklerini anlattığı bölüm. Ütopya'da hayat nasıl, şehirler nasıl, ilişkiler nasıl gibi böyle bir sürü başlıkta. Ütopya'yı anlattığı bölüm o. Daha sonra da ilk bölümü yazıyor. İlk bölümde de aslında yazar kendi söylemek istediklerini ve söyleyemediklerini e, tırnak içerisinde Ütopya'yı gidip orada yaşamış birinin ağzından söylüyor. Aslında biraz da böyle. Bu ilk bölümde İngiltere'nin o dönemde karşılaştığı zorlukları, toplumsal sorunları dile getiriliyor ve bu sorunlara yönelik o, dönem, o dönemin İngiltere'sindeki ana akım çözümleri ne kadar aslında saçma olduğuna yönelik eleştiriler de bulunuyor. İkinci bölümde de dediğim gibi Ütopya isimli ülkeyi anlatıyor. Belirli başlıklarda ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Şimdi ilk bölümle ilgili birkaç şey var söylenmesi gereken. Söylemek isteyip de söylemediklerini Rafael isimli karaktere söyletiyor yazar. Buradan bunu anlıyoruz. Kendi yaşamına bakarak, kendi yaşamında yaptıkları ve söylediklerine bakarak aslında Rafael'in burada birebir Thomas More olduğunu anlıyoruz. Bununla ilgili bir iki örnek vereyim. Örneğin Rafael'in şöyle bir sözü var. Barışa yararlı uğraşlar Avrupa krallarının umrunda bile değil. Onlar kan dökerek yeni ülkeleri ele geçirmeyi düşünürler ancak. Kralların sözde danışmanlarına gelince daha yüksek mevkiyi kapmaktan, keserlerini daha çok altınla doldurmaktan başka bir şey düşünmeyen metelik etmez kavuklardır Veya örneğin o dönemde İngiltere'de en büyük sorunlardan biri olduğu anlaşılan hırsızlık ve bu hırsızlığa karşı bulunan çözümlerle ilgili şöyle bir bölüm var. Mesela hırsızlık sorununa yönelik olarak deniyor ki hırsız ne çalarsa çalsın hemen onu öldürelim. Yani idam. Rafael de buna karşı hırsızlara en ağır cezaları verecek yerde toplumun bütün iyilerine yaşama olanakları sağlarsanız ve kimse kellesi pahasına çalmak zorunda kalmazsa daha iyi olmaz mı? Yani burada aslında önerdiği şey ekonomik eşitliği sağladığınızda kimsenin kimsenin herhangi bir şey çalmak istemeyince. Şöyle de devam ediyor aslında bir yerde. Toplum her insana eşit bir güvenlik sağlamadığı sürece bir insanı para çaldı diye öldürmek doğru değildir. Yine bir eşitlikten, eşit haklara sahip olmaktan yola çıkarak söylüyor bunları. Aynı zamanda umutsuzluk üzerine de söylediği şeyler var. İngiltere'nin karşılaştığı zorluklara karşı bir umutsuzluk hakim. Yani bu sorunlar çözülmez. Aynı bizdeki hani bu memleket düzelmez gibi. Buna karşı şöyle bir çıkış yapıyor aslında yazar. Haksızlıkları bir vuruşta ortadan kaldıramıyoruz diye halka hizmet etmekten vazgeçmek doğru mudur? Bir fırtınada kaptan rüzgara söz geçiremiyorum diye gemiyi bırakır mı? Bu güzel bir örnek olmuş bence. Fırtına, kaptan ve rüzgar güzel bir örnek olmuş. Keza e, zenginlik ve fakirlik üzerine de güzel metaforları var. Şöyle demiş mesela. Mülk sahipliğini ortadan kaldırmak... Memleketin zenginliğini eşitçe doğrulukla dağıtabilmenin ve insanlığı mutluluğa kavuşturabilmenin tek yoldur. Mülkiyet hakkı toplumsal yapının temeli oldukça en kalabalık ve en işe yarar sınıf yoksulluk, açlık, umutsuzluk içinde yaşayacaktır. Ee, yazarın idealize ettiği yani yeryüzündeki cennet olarak idealize ettiği Ütopya isimli ülkede zaten özel mülkiyet yok. Yazar zaten sosyalist. Bu çok açık. Ütopya'yı anlattığı bölümde, ikinci bölümde de zaten bu çok bariz örnekleri var bununla ilgili. Biraz da ondan bahsedeyim. İkinci bölümde Ütopya ile ilgili neler anlatmış. Belli başlıklar üzerinden, ülkenin özelliklerinden bahsetmiş. Şehirleri ve başkent, yönetim görevlileri, bilim, sanat, yaşayış ve ilişkiler, geziler, köleler, hastalar ve evlenme, savaş, en sonunda din. Bu başlıklar üzerinden ülkenin bir tablosunu çizmiş. İdealize ettiği o ülkenin. Biraz örnek vereyim bununla ilgili. Örneğin şehirler ve başkent bölümünde başkentin diğer şehirlerden hiçbir farkının olmadığını söylüyor. Tek farkı ülkenin tam ortasında bulunması. Zaten şöyle diyor. Ütopya'daki herhangi bir kenti bilen birisi bütün Ütopya'yı biliyor demektir. Yani bütün diğer şehirler zaten birbirinin aynısı. Ve bu şehirlerin aslında Thomas More'un o yaşadığı Londra'yla hiçbir ilgisi yok. Sokaklar tertemiz. Her evin bahçesi var ve bahçeler özenli. Kapı kilidi diye bir şey yok. Çünkü zaten evler e, kişilerin mülkiyetinde değil. Ortak mülkiyet var. Ve her 10 yılda bir de ev değiştiriliyor. Kura ile. Böyle bir sistem var. Bunun sebebi de insan... 10 yıl boyunca, 10 yıl ve daha fazla aynı evde yaşarsa o eve bir aidiyet duygusu besler. Kendisininmiş gibi düşünür. Bunu yapmasın diye çünkü e, özel mülkiyet yok. Bunu yapmasın diye her 10 yılda bir ev değiştirilir. Şu çok enteresan mesela acıma duygusu körelmesin diye hayvan kesmek Ütopya yurttaşlarının görevi değil. Ütopya yurttaşlarına yasak acıma duygusu körelmesin. İçindeki vahşilik ortaya çıkmasın diye. Kim yapıyor bu işi? Köleler yapıyor. Zaten en büyük sıkıntılardan biri bence. Ee, Ütopya çok idealize edilen bir ülke. Ama köleler var. Kölelik var yani. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Bu kitabın yazıldığı dönem 16. yüzyıl. Ona bir tekrardan bir not düşelim. Kölenin olduğu ideal bir dünyadan bahsediyoruz. ya. Şu an çok saçma geliyor ama. Demek ki o dönem için normal yani. Köleler alınıp satılabiliyor bu arada. Yönetim görevlileriyle ilgili de söylediği şeyler var. Örneğin bu yönetim görevleri ekonomik düzeni harika planladıklarından bahseder. İki yıllık planlama yapılıyor. İki yıl boyunca yani önümüzdeki iki yıl boyunca her yurttaşın neye ihtiyacı olduğu, her şehirin neye ihtiyacı olduğu hangi ekinler ekilecek nereden ev inşa edilecek ki ev inşa etmek çok zor çünkü ihtiyaç yok. Bunun gibi her şey iki yıllık planlama dahilinde ve demokratik bir düzen var. Yani halk kent başkanlarını seçiyor. Onlar da seçilen kent başkanları da üç günde bir toplanarak ülke sorunlarını konuşuyorlar. Yani bir kurultay var aslında. Şu detay çok hoşuma gitti benim. Kent başkanları bu üç günde bir yaptıkları toplantı haricinde hiçbir şekilde buluşamazlar. Hiçbir şekilde yani görüşmeleri yasak. Gizli iş çevirmesinler, birbirlerini gaza getirmesinler diye buluşmaları yasak. İkinci bir kurultay daha var. O da aslında senato gibi bir şey. Seçimle gelenler değil de daha ziyade toplum içinde işte yaşını başını almış ama bilge kimseler bunlar. Bunlar da bir danışma organı gibi. Aslında ideal bir düzen öngörmüş Ütopya'da yazar. Günlük hayatla ilgili birkaç örnek verelim. Mesela yemekler birlikte yenir. Elbette ki her ütopyalı yemeğini alıp evine gidip evinde de yiyebilir ama kimse bunu tercih etmez. Herkes bir örnek giyinir. Herkesin kıyafeti aynı. Aralarında bir fark olduğu yani olmasın diye, aralarında bir fark olmasın diye herkes tek tip kıyafet giyer. Kadınlar makyaj yapmaz çünkü doğal güzelliğe önem verilir. Kadınlar takı takmaz çünkü altın değersizdir. Değerli taşlar değersizdir. Değerli taşları kölelere takarlar. Kölelere ve suçlulara altın kolyeler takarlar. Hatta yabancı elçiler Ütopya'ya geldiğinde şatafatlı giysilerle sokaklarda gezdiğinde herkes onlarla dalga geçer. Kanun sayısı, yasa sayısı çok azdır Ütopya'da. Çünkü ihtiyaç yok. Neden ihtiyaç yok? Şöyle bir bölüm var. Kötülük yapmak isteyen sadece karşısına bir engel çıktığı için bu kötülüğü yapmamışsa niçin suçlu sayılmasın? Bu çok hoşuma gitti mesela ben. Yani toplum sınıfsız bir toplum aslında ve bir tarım toplumu. Tarım toplumu olmasına rağmen de günde 6 saatlik bir çalışma var. Bakın günde 8 saat çalışma hakkı 1800'lü yılların sonuna doğru ancak geldi Avrupa'da. Yani sanayi devriminden sonra. Ama bunun 16. yüzyılda 6 saatlik çalışma gibi böyle bir hayalinin olması bile aslında çok hoşuma gitti. Yani bunun hayali o zamanlarda bile var. Ve neden 6 saat çalışma olduğunu da detaylı bir şekilde anlatıyor. Ütopyalılar az çalışır ama verimli çalışır gibisinden bir sürü böyle örnekli anlatmış. Boşanmak çok zor Ütopya'da. Boşanmak niye zor? Aslında bunu yazarın kendi gerçek hayatından kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü 8. Henry eşini boşuyor. Bu yüzden Katolik Kilisesi'nden ayrılmak zorunda kalıyor. Ayrılıyor. Zorunda kalmıyor da ayrılıyor. Ve işte Boley'in Kızı filminde izlemişsinizdir. İngiltere'nin aslında tarihi değişiyor yani. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Bu Ütopya'da boşanmanın çok zor olmuş olması yani Eşlerden biri çok büyük bir haksızlık yapmadıysa boşanmak yasak. Ailenin başı erkek. Kadınlar evlendiği zaman erkeklerin evine gidiyorlar. Erkeğin ailesinin erkeğin ailesiyle birlikte yaşamaya başlıyorlar. Özel mülkiyetin olmadığını zaten söyledik. Peki şu kölelerle ilgili bir biraz daha detay vereyim. Nasıl köle olunur? Suç işlenirse eğer köle olunur. Neden? Çünkü böylesine harika bir ülkede bile Suç işleyen birisi köle olmayı hak etmiştir. Özet bu aslında. Aynı zamanda eli silah tutan düşman da köle olarak alınır. Eğer eli silah tutmuyorsa düşmanın elinde silahla yakalanmamışsa o zaman yine köle olmuyor. Veya başka bir ülkede ölüm cezasına çarptırılan birisi eğer Ütopya'ya gelirse burada köle olarak hayatına devam edebiliyor. En pis işleri kölelere yaptırıyorlar. Örneğin az önce bahsettim ya herkes birlikte yemek yiyor diye. Bu ortak yemek yenilen evler var. Orada bulaşıkları köleler yıkıyor. İşte bu kasap, kasaplığı köleler yapıyor gibi. Bu yaşlılara, hastalara çok özenle bakıyorlar. Onlara çok değer veriyorlar. Şöyle bir detay var. Ötenazi hakkı var. Yani insanın kendini öldürme hakkını vermişler yaşlılara. Acı içinde yaşamaktansa diye. Bu çok enteresan geldi bana. Çünkü yazarın kendisi Katolik kilisesinden ayrılınmasına karşı olduğu için ölüm cezasına çarptırılmış biri ama idealize ettiği dünyada ötenezi hakkı var. Çok garip. Savaşla ilgili söyledikleri de örneğin kan dökerek zafer kazanmak bir kere hiç idealize edilmiş bir şey değil Ütopya'da. Çok hayvanca görülen bir şey hatta. Akılla dönüşmek burada önemli. Bu yüzden eğer kan dökerek bir zafer kazanılmışsa Ütopya'da bu kutlanılmaz. Bununla ilgili kutlama yapılmaz. Eğer ki zafer masada kazanılmışsa o zaman büyük festivaller düzenlenir, büyük kutlamalar yapılır. Yani burada toplumun önem verdiği şey aslında masada kazanılan zafer. Her Ütopyalı askerlik mesleğini de öğrenir. Ne olur ne olmaz diye. Ama savaşları çoğunlukla kiralık askerleri gönderirler din ile ilgili söyledikleri de garipti. Her din için hoşgörü var. Ateşe tapan var, güneşe tapan var, aya tapan var. Ama Ütopya'da çoğunluk Tanrı Mitra'ya tapıyor. Ama burada bir detay var. Örneğin bu Rafael denilen karakter Ütopya'ya gidip de Hristiyanlığı anlattıktan sonra Hristiyanlığa geçen de çok olmuş. Şimdi burada da Thomas More'un aslında dindar kişiliğine biraz kayıyor. Ama sonuç olarak bir çok dinli bir toplum ve çoğu da ölümden sonraki hayata inanıyor aslında. Şimdi bu kitapta aslında en önemli söylenmesi gereken şey şu. Platon'un idealize ettiği o devlet, Platon'un devleti den sonra en önemli kitaplardan birisi, metinlerden birisi. İdealize edilen ülke ve devletin incelendiği. Fakat şunu da söylemek mümkün. 16. yüzyıl için ütopya olan bir şey Bugün bizim için aslında bir distopya. yani Kölelik var ya. Kölelik var yani. Nasıl bir ütopya olabilir ki? Ütopik bir şey olabilir yani. yani Bize bugün 2020'den bakıldığında çok ters gelen şeyler var. Ama tabii kitabın yazıldığı tarih belli. Kitabın sonunda kitapla ilgili incelemeler var. Ve yazarın hayatıyla ilgili bölüm var. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok zevk aldım o bölümleri okurken. Çünkü kitabı başka birinin gözünden de ee, okumuş oluyorsunuz. Aynı zamanda bir özet gibi geldi bana. Plato'nun devletiyle de bir karşılaştırması var. En çok da o hoşuma gitti benim. Onunla ilgili e, herhangi bilgi vermeyeceğim. Onu okuyun. Çok güzeldi. Çok beğendim. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde Ray Bradbury'nin Fahri'ne 451 kitabını inceleyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.